0: Droga krzyżowa na podstawie obrazów Jerzego Dudy-Gracza, autorstwa księdza Arkadiusza Paśnika. Jak powstawały te rozważania i dlaczego do tych obrazów?
1: Witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy. Trudno powiedzieć, jak one powstawały. Widzę, wyobrażam sobie pana Jerzego Dudy-Gracza, który maluje te obrazy. I tak mogę domniemywać, że, że w sercu miał polską Golgotę. Dla mnie yy, To przejście Chrystusa poprzez naszą ojczyznę, poprzez naszą historię było urzekające i kiedy po raz pierwszy wszedłem do do tej sali nad Kaplicą Cudownego obrazu, to byłem w jakiś sposób porażony pięknem i głębią symboliką tego, tego tak monumentalnego dzieła. A jeszcze jakąś dominantą tego piękna było to, że autor nie zawahał się właśnie karykaturą oddać coś, co jest najbardziej poważne, co jest jakby sensem i treścią życia chrześcijan. Trzeba być mistrzem pędzla i mieć bardzo głębokie przemyślenia, żeby uczynić coś tak głębokiego. I od tamtej pory, ilekroć przyjechałem do Częstochowy, to zawsze po spojrzeniu w oczy Matki Bożej, szedłem na górę i tak już chyba zostanie i przechodziłem tę drogę krzyżową Jerzego Dudy-Gracza to niebywały skarb. Ta droga powstała w stulecie drogi, która jest na wałach, która jest jego darem dla dla społeczności częstochowej, ale ojczyzny i myślę, że w jaki sposób świata.
0: Ale ksiądz odważył się, by jakby kontemplować te obrazy po części po swojemu, pisząc te rozważania, i one mają żywe odniesienie do dzisiejszej rzeczywistości.
1: Tak, wydaje się, że tak, że każdy malarz, artysta, pisarz. Zostawia taką przestrzeń widzowi, zaprasza go jakby w głąb swojego dzieła i daje mu możliwość własnej interpretacji. Gdyby można było się spotkać z panem Jerzym dudą Graczem i pokazać mu moją interpretację, może byłby zdziwiony, zaskoczony, co ten ksiądz Paśnik tam wypatrzył, a, a może, a może nie. Więc nie wiem, obrazy Jacka Malczewskiego, Szagala, one dają, dają taką przestrzeń do, do, do wejścia i także wydobycia z siebie czegoś, co, co może nawet nie jest na tym obrazie, ale co podprowadza człowieka pod tą tajemnicę. I, tak, i taki jest Duda Gracz. On zaprasza nas we wspólną drogę. Tak jak Rublow, który zaprosił nas do stołu Trójcy Świętej. Kiedy patrzymy na obraz Rublowa, to to widzimy miejsce dla siebie. I nie jesteśmy tylko obserwatorami, ale uczestnikami tej uczty. I ja, kiedy jestem tam na Jestnej Górze, to nie jestem obserwatorem Drogi Krzyżowej. Ja biorę w niej udział i muszę się odnaleźć w tych postaciach. Kim jestem? Czy jestem Szymonem z Tyreny? Czy jestem Weroniką, płaczącą niewiastą? A może wszystkim po kolei? może każ, może tym, który krzywdzi Jezusa, a czasami może jestem cierpiącym Jezusem. Nie boję się tak, tak dalekiej interpretacji.
0: Dokładnie, nie boi się ksiądz tej interpretacji, odnosi się też do tego, co dzieje się tu i teraz. Pyta o godność kobiety, pyta o kapłaństwo, o sprawy, które dotyczą nas wszystkich tu i teraz w Kościele
1: ponieważ tak jest napisana ta droga krzyżowa, że ona jakby się nie przedawnia. Tym bardziej, że, że, że Chrystus jest zawsze żywy. I, I czytam także te obrazy po 20 latach od ich powstania. I żałuję, że nie mam daru malowania, bo może bym domalował stację 19, 20, pierwszą. Tak jak bardzo bym chciał, żeby istniało 11 przykazanie któremu na imię byłoby nie przechodźcie obojętnie. Też mam przemyślenia, yy, może na razie zostawię je w swoim sercu, jakby napisać Ci dalszą część tej drogi. Ta droga się nie kończy. Jeżeli Pani pozwoli, to może dotknę, yy, żeby słuchacz, yy, który może nie widział, yy, mógł yy, jakby wejść yy, nawet na razie yy, taką mocą wyobraźni w tą przestrzeń jest tam stacja trzecia, kiedy Pan Jezus upada po raz pierwszy i na pierwszym planie jest Chrystus który upada pod ciężarem krzyża belka pionowa staje się teraz poziomą belką jest widz, Jezus i duchowieństwo za, za Jezusem jest duchowieństwo księża biskupi odziani w złote szaty, w mitrach w, wyjątkowej, w takim wyjątkowym pięknie strojów liturgicznych przed nimi Patrząc od ich strony jest Jezus, który ma tylko przepaskę na biodrach i koronę na głowie. Jest umęczony i niesie krzyż. I jesteś ty i ja. I kontrast między Jezusem a duchowieństwem jest porażający. Porażająca jest ta różnica w cierpieniu, w ofierze, w miłości, w ubóstwie. I to jest katecheza dla mnie. Ja biorę taki obraz i mogę iść na rekolekcję na kilka dni, na jakąś pustynię i, i być z tym obrazem i porównywać siebie do Jezusa.
0: Mam tą stację teraz przed sobą i obraz i tekst księdza i pytanie Jezus upada przygnieciony brakiem kapłańskiej gorliwości. Myślę, że każdy może się tutaj w tym też odnaleźć, prawda?
1: Oczywiście, kto zechce to może się przejrzeć w tym obrazie potrzeba ciszy. Cisza jest taką komnatą spotkania z Bogiem. I w ciszy mówią mądrzy ludzie, nawet kamień rośnie. Więc jeżeli człowiek potrafi wejść w ciszę, to będzie potrafił także wejść samego siebie. Nie będzie zbyt szybko i płytko krytykował, umoralniał, pouczał. Będzie szukał tego, co, co uwiera w sobie. I i właśnie przez to będzie także, jeżeli można tak powiedzieć, umoralniał, pouczał, kiedy będzie zajmował się sobą. Dla mnie nowa ewangelizacja jest zawsze starą ewangelizacją, która nigdy się jakby nie zdewaluuje, przedawni, której na imię nawracanie własnego serca. Trzeba nawracać siebie, zanim będzie się umoralniało, pouczało innych. I tylko ci, którzy żyli Bogiem, naprawdę zmieniali świat. Inni tego nie robili. Inni mogli nawet niszczyć ten świat i pewien porządek, który istniał. Mamy ogromne bogactwo nad głową Matki Bożej w Jasnej Górze. Zapraszam, żeby żeby to zobaczyć. Są inne stacje, które mnie bardzo dotknęły. Jest stacja siódma, kiedy jest drugi upadek Pana Jezusa. I jest Niedziela Palmowa, ludzie robią palmy piękne, idą na na tą Niedzielę Palmową, przygotowują się do męki pańskiej, a Jezus niesie krzyż, idzie w przeciwnym kierunku, jak dwie rzeki, unifikacji i globalizacji, w przeciwnym kierunku. I i w starciu jest człowiek i ten człowiek najbardziej dostaje takim rikoszetem tych ideologii, tego wszystkiego, co, co, co niesie współczesny świat. Jakiejś pseudomądrości, a Chrystus upada. I nikt go już nie widzi, bo każdy zajął się swoim życiem, swoim kultem, swoimi sprawami. Nie wiem, to jest moje prywatne przemyślenie, które teraz powiem. Mam takie wrażenie, że utknęliśmy w powtarzającej się teraźniejszości. Nie istnieje przeszłość. Jest nam niepotrzebna, zbędna. I nie istnieje przyszłość. Jest powtarzająca się teraźniejszość. Praca, dom, obowiązki, spanie, gotowanie, pranie, bez przeszłości i bez przyszłości. Tu i teraz żyjemy. A to jest tylko część prawdy o nas. My wyrastamy z jakiegoś dziedzictwa i dlatego... Według mojej oceny, jeszcze raz to mocno podkreślam, świat dzisiaj może przeżywać różne kryzysy, ponieważ nie ma wizjonerów, nie ma ma ludzi, proroków, którzy którzy widzą jutro, ponieważ żeby widzieć jutro, trzeba widzieć wczoraj i i wtedy dobrze żyje się dzisiaj. Na drogę Jezusa wychodzi mały pies, piesek, który nie ma nic, co co może dać. Jest jakiś pobity, zraniony i daje mu łapę. Tylko pies z kulawą łapą już widzi Jezusa. Może pan Jerzy Duda-Gracz powiedział, że za bardzo widzimy siebie. Nie wiem, ale chcę powiedzieć, że mamy coś, taki gen w sobie, że widzimy to, czego nie ma, a nie widzimy to, to, co jest obok. Pewna kobieta powiedziała mi na pogrzebie swojego męża, że proszę księdza, kiedy mój mąż żył, tego nie widziałam. Nie widziałam jego dobra, jego miłości, jego serdeczności. Takie wydawało mi się to zwyczajne. Teraz, kiedy go nie ma, to naprawdę go widzę.
0: Ta droga krzyżowa rozważania księdza po prostu pozwalają nam myślę w Bożym obliczu zobaczyć prawdę o nas I, i to jest chyba też bardzo ważne, żebyśmy się zatrzymali przy tych rozważaniach. Po prostu przeszli drogę krzyżową z Chrystusem.
1: Jestem daleki od jakiejś podpowiedzi. Trzeba słuchać własnego serca. Trzeba być sobą. Żeby tak się stało, to trzeba być złączonym z kimś, komu się zaufa i i, i będzie się uczciwym wobec tego kogoś. Dla mnie tym kimś jest, jest Bóg, jest Chrystus. On zostawił pewne prawo ale On jakby mnie nie zmusza do tego prawa. On, on, yy, on mnie kocha wtedy, kiedy to prawo zachowuje i kiedy go nie zachowuje. I wtedy, kiedy nie zachowuje tego prawa, to ta miłość jest yy, niezmienna Jego jest moim lekarstwem. Ona mnie uzdrawia, że nie jestem kochany za coś, że Boża miłość nie jest interesowna, że no, jak będziesz tak postępował, to ja Cię będę kochał. Jakbym miał dzieci, to bym je nie kochał za to, że są dobre. Po prostu bym je kochał, bo są moimi dziećmi i robiłbym wszystko, żeby się zbawiły. Właśnie o tym napisałam nową książkę Judasz, która tak naprawdę ma, ma trudny tytuł, ale tak naprawdę jest opowieścią o tym, że Bóg szuka do nas dróg i, i sposobów do tego, aby nas ocalić. I dla mnie też telematem kapłańskim od, od zawsze jest temat, który jak ocalić tych, którzy nie chcą być ocaleni albo nie potrafią siebie ocalić. I to jest moje zadanie, to jest zadanie także Kościoła, żeby ocalić w nas wartość, jaką jest Bóg. To jest także celem całego duszpasterstwa, żeby spotkać drugiego człowieka z Bogiem. Ale jak to zrobić? Słowami? Oczywiście one są potrzebne ale tylko prawdziwą gorliwością, żarem to zrobimy. Jak psa trzeba nieść na polowanie, to się nic nie upoluje. Trzeba światu proroków, ludzi zapalonych tym, czym żyją i to zapala. Ja pamiętam panią od historii sztuki w seminarium, która mówiła takie rzeczy, że, że ja zapałałem czymś, czego nigdy nie znałem zapałałem poznaniem historii sztuki, dlatego, że ona robiła to z taką pasją że, że zobaczyłem w tym jakąś perłę, jakąś drogę poprzez pewną estetykę, piękno i takich ludzi trzeba dzisiaj jak ta pani profesor, która, która zapalała właśnie swoją gorliwością, a potem dopiero był przedmiot, którego uczyła
0: Czyli ważne jest to świadectwo i świadczenie o Bogu, ta miłość. Może podobieństwo do do Chrystusa, nasze podobieństwo, tak?
1: Proszę zajrzeć we własne serce i zobaczyć, co Panią poruszyło, co Panią dotknęło, co Panią zmieniło. Dlaczego w większości przypadków kochamy naszych rodziców? Bo oni są. Oczywiście są wyjątki bardzo dramatyczne. Oni są. Są mimo wszystko. Pamiętam, jak moja mama powiedziała, nie zgadzając się na to, żebym szedł do seminarium, powiedziała ja tego nie rozumiem i nie chcę tego. Ale ja chcę twojego szczęścia. I pamiętaj, że tu jest twój dom. Zawsze tu możesz wrócić. Żeby nie wiem, co się wydarzyło w twoim życiu. Gdyby cię już wszyscy odrzucili, to tu jest twój dom. I i my za tym tęsknimy. I ta droga krzyżowa jest bardzo męska i bardzo kobieca zarazem. Ponieważ tylko mężczyzna i kobieta w pełni Mogą objawić istotę człowieczeństwa. Sam mężczyzna nie objawi istoty człowieczeństwa, ani sama kobieta. Potrzeba i mężczyzny, i kobiety. I troska mężczyzny o kobietę daje jej poczucie bezpieczeństwa. I każda kobieta tęskni za mężczyzną na miarę świętego Józefa. Właśnie teraz przeżywamy rok świętego Józefa. Na świętego Józefa, który powie Mario, nie martw się, wszystko będzie dobrze, damy radę. Przyjmiemy to nowe życie, przyjmiemy y, tą biedę, te trudności. Ja cię nie opuszczę, ja zawsze będę z tobą. Wtedy kobieta kwitnie, rozwija się, bo ma przy boku kogoś, kto ją kocha. Ona nie musi y, drżeć, że, y, że zmarszczki, że siwe włosy, że, że coś się wydarzy. Maria, Maria jest szczęśliwa, pomimo że jest okupacja rzymska, ponieważ, pomimo że jest wojna, to Maria jest y, szczęśliwa, ponieważ ma kochającego męża, który będzie chodził od domu do domu i mówił, przyjmijcie nas, choć na tę jedną noc. I, ta, I odwrotnie, kiedy mężczyzna ma kobietę, która rodzi ognisko domowe, y, kiedy y, daje, daje tę radość, że do tego domu chce się wracać, to taki mężczyzna y, kwitnie. I to, jest, i to jest jakby tajemnica życia my to wszyscy wszystko wiemy myśmy to przerabiali tysiące razy ale gdzieś to ciągle gubimy że ciągle jakby nas yy, yy, mami ten świat cóż ten świat może nam dać chwilę radości, przyjemności a szczęście to zupełnie coś innego to, to oczy dziecka To to radość, to to odpoczynek po trudzie spełnionego obowiązku, kiedy nie wiem, tak sobie myślę, że gdybym był mężem i ojcem, przeniosłem do domu pieniądze, umiem naprawić to, zreferować, widzę, że żona jest szczęśliwa, daje jej poczucie bezpieczeństwa, żyjemy jakoś. Kłócimy się, godzimy, mamy trudności, mamy inne charaktery, ale jesteśmy razem. Święta rodzina jak uciekała do Egiptu to razem, jak klepała biedę w Nazarecie to razem, byli zawsze razem. I proszę zauważyć, że mimo biedy materialnej żyło tam bogactwo duchowe, dlatego że w sercu tej rodziny był Bóg. I oni zrobili wszystko, żeby tego, temu, temu malutkiemu Bogu, tak go nazwę, tej dziecinie, dać szczęście. I dlatego sami byli szczęśliwi. I to jest, to jest smak życia. I myślę, że, że rodzina jest, jest jakby, y, taką osią całego świata, tą, tą, tym spoiwem wszystkich tkanek y, społecznych, kulturowych. Jeżeli to byłoby chore, to społeczeństwo jest, jest y, wtedy chore. Dlatego trzeba ocalać y, tę więź rodziny. Trzeba nie, nie tylko mówić o tym, ale trzeba żyć pięknie. Y, być, y, być w pełni kobietą. Tę piękną kobietę objawiła Miriam, a piękną mężczyznę objawił y, Józef. Nic więcej nie trzeba. Czasami się zabijamy za różnymi rzeczami, ale y, trzeba tak mało. Albo tylko jednego. Właśnie potrzebna jest tylko miłość.
0: Zasłuchałam się, jak ksiądz <śmówił> mówił właśnie o tej godności kobiety. To mocno też wybrzmiewa w stacji czwartej, w stacji ósmej. I tam to, co ksiądz powiedział, mocno ja przynajmniej odczytuję, że tą godność kobiecom znajdujemy właśnie w kroczeniu za Jezusem, ale też obok w godności, w szanowaniu drugiej osoby.
1: Może się jakoś naraża, ale nie obawiam się tego, bo to, są, bo to jest prawda. Kobieta odczyta swoją godność, jeżeli odnajdzie ją w oczach bo- Bożych. Jeżeli usłyszy o tej godności z ust Boga i odnajdzie tę godność w oczach mężczyzny swojego. Tylko wtedy. I dlatego może dzisiaj dzieją się różne rzeczy, że kobieta czuje się sama, opuszczona. Ona może jeszcze nie zawsze potrafi to nazwać, tak samo i mężczyzna oczywiście, kiedy jakby, powiem inaczej, można mówić do siebie, ale ze sobą nie rozmawiać, można mieszkać razem, ale ze sobą nie być, to wszystko jest możliwe i możemy tworzyć fikcyjne wspólnoty, relacje, możemy być w nich umęczeni, rozczarowani. I taka kobieta, która nie czuje się kochana, akceptowana, miota się i, i jest na nią nałożone, nałożone ciężary nie do uniesienia i ona jest rozdarta wewnętrznie. I, 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 I intuicyjnie szuka tego szczęścia, tej miłości tej akceptacji. Jeżeli jej nie znajduje, to, to, to jest rozbita, nie może właśnie zakwitnąć szuka, miota się, tak jak buszujący w zbożu. I, i bardzo delikatny temat, bo nie chciałbym żadnej kobiety jakoś zranić, dotknąć. Ja też zatrzymuję się przed sanktuarium kobiecej duszy, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć, tylko tak na, na ile też Słowo Boże pozwala to, pojąć jakby duszę kobiety. To tylko o tyle się ośmielam. Tak samo i mężczyzna, który który też nie, nie, nie odnalazł tej akceptacji, to on nie ma poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości. I też się miota, szuka. I tak żyjemy. Raz jeszcze powiem, że można do siebie mówić, ale ze sobą nie rozmawiać. I można mieszkać w jednym domu, ale wcale ze sobą nie być. I ktoś mówi do kogoś, odchodzę. Jeżeli ktoś tak mówi, mąż do żony czy żona do męża, to on już dawno odszedł. Oni tylko mieszkali razem, ale oni już dawno ze sobą nie byli. Nie odchodzi się z dnia na dzień. Odchodzi się czasami latami, a czasami już się dawno odeszło, chociaż mieszka się razem.
0: Proszę księdza, zatrzymując się, cały czas jakby odnosimy się do do tych rozważań poprzez tą rozmowę, ale chciałam jeszcze zapytać konkretnie, jeśli chodzi o tą publikację wydaną w edycji Świętego Pawła. Przeczytałam, że to jest taka publikacja rozważania dotyczące właśnie tu i teraz, ale też jakby odnosi się to do, do miłości, do ojczyzny, do kościoła, że jest to Golgota pochylenie się nad męką Pana Jezusa w Ojczyźnie w naszym Kościele. Czy czy ksiądz do tego by się odniósł? Tak,
1: i to jest jakby drugi element, dla którego ośmieliłem się po swojemu zinterpretować tą drogę krzyżową. To jest to dlatego, że jest Polska i że to jest przejście Chrystusa przez nasz naród, przez tysiącletnią historię naszej Ojczyzny. Są tam stacje, które mówią o, o zesłaniu o II wojnie światowej, taka stacja dziewiąta, gdzie dzieci są wciągnięte w życie dorosłych. Dzieci, które były tymi, którzy przenosili grypsy w czasie II wojny światowej, podczas chociażby właśnie bombardowania Warszawy w Powstaniu Warszawskim. Dzieci, które zostały skrzywdzone przez dorosłych, molestowane, wykorzystane seksualnie. Dzisiaj tak wiele o tym słyszymy. Ja patrząc na tą stację widzę to cierpienie niewinnych, przerażające cierpienie niewinnych i rodzi się, tam jest tak ciężkie powietrze i rodzi się pytanie, kto za to zapłaci? To wszystko przeminęło, kto zapłaci za kołymę, za za gułagi, za za obozy koncentracyjne, za, za cierpienie milionów ludzi? którzy cierpieli w niewyobrażalny sposób, którzy umierali z głodu, byli utopieni za ten kanał białomorski, kto zapłaci. Zbudowano go tylko dlatego, że ktoś miał takie marzenie. Jak czyta się historię Polski, to to człowiek płacze, bo bo to jest po prostu historia cierpienia. Oczywiście każdy naród ma swoją historię i, ale kiedy czytam naszą historię, bo, bo, bo moja historia jest mi zadana i, i ja muszę wyciągać jakiś wniosek, właśnie to co pani wcześniej mówiłem w rozmowie że utknęliśmy, że mogliśmy utknąć, jaka jest moja diagnoza tej teraźniejszości powtarzającej się to, to żeby, tego, żeby to się nie stało, to trzeba nam wracać do, do, do historii, uczyć się z historii ja widzę te, te, te dzieci cierpiące Umierające z głodu I widzę jak tam w tyle tego obrazu Jest yy, podstawiona yy, jakby migosząca drabina Jakubowa Po której te dzieci wspinają się do, do, do Boga, do nieba Że Bóg jednak nie opuszcza nikogo Że Bóg wszystkim yy, za wszystko zapłaci Ale yy, cierpienie, yy, które yy, jest zapisane w kartach naszej historii I wina jest ogromna Ja nie jestem tym, który chce ukarać, tylko nie ma zbrodni bez kary.
0: Dlatego warto przy każdej stacji zadawać sobie pytanie o tu i teraz, o moje miejsce i ksiądz też czyni to w tej publikacji.
1: Tak i każdy musi sam odnaleźć swoje miejsce w życiu, tak jak każdy sam poniesie swój krzyż. To to nie ma tak, że że ktoś zrobi coś za nas. Ja ośmielę się powiedzieć, oczywiście potrzeba do tego większego komentarza, ale że Bóg nie daje nic za darmo, bo, bo jest najlepszym pedagogiem. I mówimy, że Bóg daje nam wszystko za darmo, ale to jest tylko stereotyp. Żeby wziąć Boże przykazania, żeby wziąć Bożą miłość, to trzeba poświęcić życie. To wcale nie jest za darmo. I dobry rodzic nic nie daje za darmo, bo prawdziwa miłość jest wymagająca. I Bóg tak umiłował świat, że syna swego poświęcił, jednorodzonego, który za nas oddał swoje swoje życie. Bóg się nie zawahał oddać to, co miał najcenniejszego. Bóg nie dał nam czegoś dobrego, bardzo dobrego, tylko dał nam to, co najlepsze. Dał nam swojego syna. Dlatego nie trzeba wierzyć w to, że, 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 że coś przychodzi za darmo. Tak nie jest. I, I to jest, myślę, że też opowieść o tym zmaganiu i właśnie o szukaniu swojej drogi, by nie utknąć w tej, już powiem, paśnikowej, powtarzającej się teraźniejszości, żeby, żeby nie utknąć w niej, bo ona daje nam pozór ruchu, życia, że my coś robimy, ale my możemy, możemy, nie musimy, ale możemy nic nie robić, robiąc bardzo wiele.
0: Czyli jaki jest testament skrzyża dla nas?
1: Chyba każdy musi sam go odczytać, musi podejść i wsłuchać się, co Chrystus jemu mówi. A, a mogę podzielić się, bo ja jeszcze raz powiem, że jestem daleki od moralizowania. Ja mogę powiedzieć, co mi mówi. Mi mówi, kiedy podchodzę pod krzyż, I słucham, to mi mówi, kochaj, kochaj mimo wszystko. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie umoralniaj. W koncesjonale bądź miłosierny. Na ambonie miej słowa pełne pokoju. Daj ludziom nadzieję, żeby odpoczęli na tą tą godzinę w kościele i wrócili do domu umocnieni. Nieś nadzieję, tak jak ty sam ją otrzymałeś. Ja to słyszę. To jest moje przesłanie. Kochaj mimo wszystko.
0: Jak z męki można czerpać siłę, jak mogą czerpać siłę osoby, które są daleko od Kościoła i dla nich to cierpienie Jezusa, ponoszenie tego krzyża jest po prostu niewyobrażalne?
1: To Kto zna osoby, które były daleko, a znalazły się blisko, niech ich pyta, bo one powiedzą najlepiej, bo one były daleko, ja też byłem bardzo daleko, mogę powiedzieć, że pochodzę z rodziny raczej takich ludzi, no nie, wiem, nie chcę powiedzieć chłodnych, religijnie nie chcę nikogo oceniać, ale może nawet w pewnym momencie niewierzących i mnie dotknęło, dotknęła postać mojego proboszcza, którego uważam za człowieka świętego. Powiem, co, co mnie dotknęło. Kiedyś nie chodząc w ogóle do kościoła, nie, nie mając jakoś z tym nic wspólnego ten probosz widząc mnie, że tak gdzieś się tam kręcę, mówi, może byś tam coś pomógł, ja, ja, tak mi zaufał, dał mi klucze od takiej kaplicy, yy, mówi, to wiesz, to tam yy, byś zamykał i rano otworzył przez kilka dni, bo yy, kogoś tam nie będzie. Ja mówię, dobrze. I kiedyś w nocy śpię i i tak sobie się jejku, czy ja tam w tej kaplicy zgasiłem te, te, te świeczki, tam jakieś na tym stole, nawet nie wiedziałem, że to ołtarz, czy zgasiłem te świeczki. I mówię, no nie, no nie dam rady i muszę wrócić. I, i była gdzieś może pierwsza w nocy, wstałem ubrałem się, poszedłem do tego kościółka, wchodzę, a tam probosz klęczy przed Najświętszym Sakramentem. I, i ja y, y, nie wiedziałem, on mówi, co tu robisz, tak po nocy się kręcisz idź do domu. Ja mu powiedziałam, że no, o, o tych świeczkach, i wróciłem do domu, i sobie myślę, Boże, że to chyba jest poważna sprawa że, że to chyba jest prawda że on chyba istnieje. W Częstochowie macie taką kobietę, która, y, y, z, y, która jest wpisana y, 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 na zawsze w to miasto nazywa się Halina Poświatowska. Na jej grobie jest taki napis. Ona, bo ona cały czas szukała Boga, ona mieszkała na ulicy Siedmiu Kamienic i widziała te, te, ten pochód ludzi zdążających na Jasną Górę i, mu, i, i, i kiedyś napisa, napisali jej to na grobie, bo może kiedyś patrząc na, na tych ludzi to, to jakoś ta refleksja jej przyszła, tak wiele dusz ku tobie biegnie, że mógłbyś być.
0: No i tutaj możemy postawić kropkę. Niesamowite właśnie to, co ksiądz teraz powiedział. I myślę, że te rozważania, te obrazy Dudy Gracza, rozważania księdza zapraszają nas do do tej głębi i do tego, żeby właśnie nawet dla tych, którzy są daleko i zadają pytanie, czy Bóg istnieje, odnaleźć tę odpowiedź.
1: Tak myślę. I ja odszedłem od moralizowania, upominania, krytykowania. Bóg nas kocha, jakimi jesteśmy nie chcę nas zmieniać, nie rób, zostaw, przestań, jak możesz. Ja, ja mogłem, byłem zdolny do tego. I co dalej? Co zrobimy? Utkniemy w tym, w tym złu, w, w, w tej pamięci. Historia, jeżeli byłaby utknięciem w cierpieniu, to, to, to rodzi nacjonalizmy różne i, i prowadzi do donikąd, jeszcze do większej krzywdy, jaką, jaką przeżyło się. Więc y, trzeba kochać mimo wszystko, to do siebie przede wszystkim I, I jeżeli mogę się podzielić jakimś przesłaniem To, to właśnie tylko i wyłącznie takim Ale żeby, ta, żeby kochać Mimo wszystko trzeba być pod krzyżem Trzeba y, przyjąć y, Zaakceptować siebie takim jakim się jest Z brakami y, Jestem pierwszy, który ma bardzo wiele braków I wiele rzeczy nie umiem, nie potrafię Ale jakoś się tym nie przejmuję Być uczciwym wobec siebie To wystarczy Ludzie, ludzie zachwycą się może kiczem, raz kupią, ale więcej nie kupią. Każdy z nas ma takiego czuja i, i widzi, że no i coś nie bardzo. I Tylko prawda jest jakaś jest w cenie, taka szczerość, uczciwość.
0: Pozostaje nam zaprosić radiosłuchaczy do tego, by kontemplować tą drogę Jezusa i odkrywać siebie w niej, a pomaga w tym ksiądz Arkadiusz Paśnik, z którym miałam przyjemność rozmawiać. Bardzo dziękuję za, za spotkanie.
1: Bardzo Pani dziękuję, bardzo dziękuję radiosłuchaczom. Nie były to łatwe słowa, ale jest też też taki czas, więc czasami w trudnych słowach jest bardzo wiele lekarstwa. Życzę wszystkim właśnie takiej niezłomności w miłości.